0: Hej Frederik. Hej Eli. Pænt, goddag Frederik. Hvad, du er øh, faktisk nyudnævnt øh, udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Frederik, ja. lad os lige starte med at sige tillykke med det. Øhm, tak skal du have Eli. Du interesserede øh, det som om, det var en, en meget tung byrde. Øh, Frederik, jeg fik helt øh, flashbacks til, da Det Desvare <laughs> skrev den her kommentar i Berlinske, hvor han sammenlignede sig selv med Gollum og sagde, <laughs> at øh, det var <laughs> enden for det hele. Øhm, ja. den her, det her ordførerskab, Frederik, det har været igennem et par stykker, som, øh, som øh, har set gråhåret ud, efter de har haft det. Øh, Mathias Stetsvare, Rasmus Stoklund, øh, og nu dig. Er du klar til at blive I Jamen,
1: jeg er klar til at blive gråhåret. Øhm, det er jo et meget vigtigt ordførerskab, men det er også en meget hård kamp. Og det er det både for den, der står midt i det, men det er det også for den persons familie og venner. Så jeg ved godt, hvad øh, det indebærer, at, øh, at have fået det her ordførerskab.
0: Men hvorfor har du så sagt ja til det, Frederik?
1: Øhm, <laughs> det har jeg, fordi at, øh, jeg virkelig mener, at det er vigtigt. Og, mm. og det er ikke alle, der mener, at det er helt lige så vigtigt, som jeg mener. Så, så derfor så synes jeg også, at man skal stille sig op og tage tiden når nogen spørger en. Hmm. Så det har jeg tænkt mig at gøre.
0: Okay. Øhm, vi kommer ind på det her senere, men lad mig lige bare introducere øh, det, ideen, tanken omkring det her interview. Frederik, du skulle have været i studiet og været med til en meget og Bare sådan slutter for en slag. Året, der er gak, kaldte ja. jeg det, fordi at året har været en lille smule gak, selvom det ja. skulle handle om året, der gik. Men ja. du blev fanget øh, på Christiansborg øh, på grund af en debat, der startede omkring øh, Gaza, Palæstina og Israel-konflikten, mm. som mm. tog afsæt i et borgerforslag, der gerne ville have, at man skulle øh, kræve våbenhvile nu. Øh, det trak ud, øh, men... I virkeligheden, nu blev der nogle ord i munden på dig, men ret mig gerne. I virkeligheden, så øh, er det et meget godt øh, eksempel på, hvordan året egentlig har udviklet sig. Altså, anno 2023. Det startede med øh, midterregeringen, så endte med en debatter, om diskussion om stor bededag. Så kom mm. Koranloven, den skulle også lige hurtigt forbi. Men det, der opslugte os alle sammen, også dig i dag, det var mm. det her Gaza-Israel-Palestine-konflikt. Frederik, øh, hvad tænker du om det? Har jeg ret i den, min, min lille analyse?
1: Ja, ja. Altså, det det er helt vildt at se, hvordan den konflikt er blevet importeret ind i de danske gader og stræder, og det har været med til, synes jeg, at smadre vores måde at tale sammen på i høj grad i Danmark. Og derfor er den konflikt virkelig, virkelig vigtig for at forstå Danmark i 2023. Fordi Det er et eksempel på, at ting, der foregår tusindvis af kilometer væk, alligevel kommer til at spille en rolle for danskers tryghed og sikkerhed herhjemme, hvilket jo er virkelig, virkelig forfærdeligt. Men sådan er det desværre blevet. Så det er en vigtig diskussion, hvis man vil forstå, hvordan... Danmark egentlig hænger sammen i 2023.
0: Nu har du jo fået udlænding af integrationsordførerskabet på dig, og mange er godt i gang med en debat eller en spekulation eller en tese om, at det her er et bevis på, at integrationen har slået fejl. Meget hurtigt her kort her, synes du også, det er en integrationsproblematik? Det er det, der har slået
1: fejl? Det er i høj grad en integrationsproblematik. Det er det. Helt sikkert. Altså, mm. vi kan jo se det i, i, i gaderne. Der bliver nogle steder, øh, Rob hit øh, Hitzbutarier, øh, lykkes med at samle 300 mennesker til deres mm. øh, sorte demonstrationer. Ja. Og jeg vil gerne understrege, at mange af de tusindvis af mennesker, øh, de fleste, tror jeg, som går i demonstrationer, de gør det sådan set fordi, at de bare er dybt forfærdet over alle de mennesker, der bliver slået ihjel i gase. Og det har jeg egentlig stor respekt for. Mm. Men der er ingen tvivl om, at islamister, terrorsympatisører, fundamentalister, mennesker, der hader jøder, de har fået lov til at komme ud på gader og stræder og give den maksimal gas. Så derfor er det i høj grad en integrations problem det her.
0: Men Frederik, hvad, undskyld mig, men det her hvad hedder det, hvad kan vi sige, den her antisemitisme eller jødehad eller øh. Øh, konspirationsteorier og tæser omkring alt det her, øh, har jo eksisteret i overvis. Vi ved jo også godt, at øh, ting som ligestilling eller LGBT plus rettigheder og alle de her simple værdier, liberalt samfund og demokrati øh, værdsætter, mm. de findes jo ikke i de her øh, minoritetsetniske øh, miljøer. Nej. Og hvis de gør øh, altså, hvis der er nogen af de unge med minoritetsbaggrund der går ind for de her ting, så mm. bliver de mødt med social kontrol, udskamning, eller altså mm. de steder religiøs udskamning fra øh, mm. nogle af de her tro Der er jo ikke noget nyt i det her, Frederik?
1: Der er intet nyt i det. Øh, og det er det, der gør det så frygteligt. Vi er ikke kommet videre. Hvad? Jeg tror derfor, at vi bliver nødt til måske at kigge på nogle andre greb, øh, end vi har kigget på før, og det er noget af det, jeg vil bruge mine min kræfter som ordfører på det her område mm. på, fordi vi bliver nødt til ikke bare at kigge på, hvilke regler har vi for at billige terror, hvilke regler har vi for, hvordan man skal opføre sig. Vi er også nødt til at kigge på, hvordan kan vi sikre, at dem, der er forbilleder i debatten, dem der får taletid, dem som øh, siger de rigtige ting, at de får støtte og styrke til at gøre det. I dag er det jo sådan, at dem, der gør det modsatte af islamisterne, for eksempel sådan en som dig, mm. sådan en som Jakob Ali, øh, du kan også nævne Ahmed Akai, øh, andre, som kender de her miljøer indenfra, og som bruger kræfter på at gå imod dem, de får ingen hjælp. De har svært ved at brødføde sig selv. De har svært ved at tjene penge. De bliver ofte mødt af et pres fra deres gamle baglande, fra deres forældre måske, som ringer, og siger, hvad har du gang i? Du kaster skam over vores familie. Og så har vi på den anden side en NGO-verden, som er fyldt med de modsatte synspunkter. Mm. Altså, hvor alle dem, der går ind for en slap udlændingspolitik mm. og en radikal venstre integrationspolitik, de kan bare få, få ansættelse og køre derud af med 180 i mm. Så det er faktisk noget af det, jeg vil kigge på. Det er de skrøbelige stemmer, vi har rundt omkring, som faktisk prøver at tale de her miljøer midt imod. Hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt?
0: Hmm. Lotte Folke var i studiet, øh, Frederik, i forhold til det, du siger nu, øh, i første time, og sagde øh, ærligt også, at, øh, at politikken fx har lagt, øh, jamen, altså, lagt, gjort plads til, at mange af de her minoritetsættningse kan komme ud. Men hun var også selv øh, overrasket, eller samfundet var i hvert fald overrasket over, øh, hvilken holdninger og værdier der også øh, kom frem. Øh, hun tog noget ansvar, hun sagde, at øh, mediestanden, journalister især også, og også bare generelt, at man har været for blind. Man har ikke haft lyst til at sætte fokus på de her problematikker. Og så har man måske også siddet i redaktionerne og tænkt, det her, det, det tager jeg mig ikke op, fordi det tror jeg ikke på at findes derude. Fordi man reelt set ikke er i kontakt med den her gruppe, Man gætter sig frem til, hvad de tænker og, og, og føler. Hun tager noget ansvar på, på sig. Synes du egentlig som politiker også, at I burde på borgen tage noget ansvar på jer i forhold til den her mangeldannelse, der er i den her, den her gruppe?
1: vi har da et kæmpe ansvar. Rigtig mange af de her mennesker de søger jo ind på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, hvor de tager deres grimme værdier med sig. Og så kommer de ud i folkeskolen og ud i børnehaverne og og praktiserer de værdier. Vi ser jo kæmpe store influencers med tusindvis af følgere på Instagram, som billiger terrorisme og som får lov at, 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 at komme frem med det, Altså, det er yeah. jo et gigantisk problem for mm. os, at, at det er på den her måde.
0: Mm. Men der er jo et problem i det, ikke? Fordi man kan være influencer og øh, kendt musiker, og jeg ved ikke hvad, og mm. nærmest øh, undgå at tale om Hamas er en terrororganisation, eller leg. Og så få dage efter, så stå i en, et eller andet sted og holde et kæmpe foredrag, eller blive ansat i en organisation, eller få sponsorpenge. Øh, det, er jo, det er jo et interessant fænomen. Men, men altså, du har ret. Jeg vil bare høre om det her med, om politikerne også øh, på en eller anden måde øh, føler lidt, at de har... De har altså, skubbet det her problem lidt væk, men, men Frederik, det skal ikke kun handle om det her. Det, det er rigtig fint. Øh, vi skal jo ind på det, for du har fået det her ordførskab. Øh, og alligevel, så, øh, så har det jo bare fyldt rigtig, rigtig meget. Øh, Frederik, jeg skal også spørge dig jo, for fanden. Det er jo ikke kun mig, der skal bestemme. Hvad har fyldt øh, meget for dig i det her år? Øh, altså, hvad er det, der har, sådan, har gjort? Hvad kan vi sige? Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Om det har været sådan et højdepunkt eller et lavpunkt? Et eller andet, der har fyldt. Hvad er det for dig?
1: <tryk> Jamen, altså, der er to ting, der har fyldt rigtig meget. Det ene er meget kendt i offentligheden. Det andet er knap så kendt. Hvis vi starter med det, der er knap så kendt, men som gjorde mig meget glad, så har det fyldt meget for mig, at jeg har fået lov til at lave en ordblindpakke, målrettet voksne. Jeg øh, mm. har kæmpet for mennesker hele mit politiske liv, og er dybt motiveret af at hjælpe folk, der ikke kan læse og skrive. Jeg brænder virkelig for den sag. Så et højdepunkt i år var helt klart, at i oktober måned fik jeg lov til at lave en ordblindpakke, og jeg fik lov til at præsentere den i i min kreds i Slagelse, hvor 350 mennesker Mm. var i Slagelse Musikhus, og vi mig og, mi- og ministeren og jeg, vi præsenterede den her pakke Det var virkelig et højdepunkt. Det, det, lyder
0: også, øh, det lyder smukt, og det er også en, en gruppe, som øh, altså virkelig bliver glemt. Øh, en anden gruppe, man kunne sige, det var også øh, seniorgruppen. Øh, øh, det er en af de ting, som jeg prøver at, i hvert fald at sætte meget fokus på. Ja. Øh, og så, så det her med
1: antisemitisme, som ligesom var ja. et lafpunkt. Det var, at jeg fik et indblik i. Fordi jeg tog den her
0: antisemitisme
1: diskussion på mig, så har jeg fået et vildt indblik i jødiske menneskers hverdagsliv i Danmark. Og det er en underverden af frygt, af overfald, af trusler øh, og af flugt i virkeligheden også. Så man kan sige, at ordblinde, parken var højdepunktet, og indblikket i jødiske menneskers hverdagsliv i Danmark var et Lavpunkt.
0: Hmm. Øh, et andet øh, lavpunkt, øh, vil nogen mene, Frederik hvad, det var koranloven. Mm. Den fyldte også meget i år.
1: Ja, ja den fyldte rigtig meget, jeg ja. forståeligt nok. Øh,
0: Frederik hvad, du var før øh, det hele blev fremlagt og øh, forsvaret mm. og øh, sat i øh, international og national politisk dagsorden. Øh, der var du ikke særlig for det her, den her koncept, den her idé. Det endte mm. med, at regeringen og inklusivt dig selv øh, stemte for koranloven. Mm. Hånd øh, på hjertet, Frederik. Vil du ønske, at det her overhovedet ikke var sket i 2023? At du på mm. et tidspunkt skulle have forholdt dig til det her? <laughs> Jamen altså, det...
1: jeg synes, det er et for simpelt spørgsmål. Det ved du uden at jeg ikke kan svare på, på den måde.
0: Altså... Det kan du da godt personligt. Ej, altså, du kan da godt ja. personligt sige, at jeg, jeg vil da ønske, at, øh, at jeg aldrig skulle have siddet der og trykket på den knap, Frederik. Oh.
1: Men, men der er jo ingen tvivl om, jeg synes, det her det har været en meget svær diskussion. <laughs> og jeg har brugt meget, meget tid på den internt. Øhm, mm. Og jeg har, altså... Mm.
0: altså det, den er vedtaget, Frederik. Jeg. Jeg, jeg, jeg ved, godt, jeg jeg ved kan der ikke, om kan... du ved det. Den er vedtaget. Der er ikke nogen, der kommer efter dig nu. Jeg vil bare høre, hvordan du har det med
1: <laughs> Jeg synes, det har været svært. Men jeg må også bare sige, og, og, og det, 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 det synes jeg er vigtigt. Ja. Jeg synes også, at konsekvenserne af den mm. bliver forstørret alt for meget af de mennesker, som brænder meget for den her sag. Fordi.
0: Hmm.
1: Altså, den her lov kommer ikke til, i min optik, at gøre nogen forskel på den hverdagsterrorisme, der er rundt omkring i Danmark.
0: Øhm. Hvad mener du med hverdagsterrorisme?
1: Nå, men det er jo øh, overfald,
0: hmm. øh, okay.
1: voldtægter. Øh, af er, 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 er trusler om ærestrab og sådan noget. Mm. Altså, jeg tror, at højrefløjen skal passe på med at bruge øh, det, den her lov som en undskyldning for det, islamisterne øh, gør, fordi mm. det tror jeg kan skubbe, skubbe nogle befolkningsgrupper væk fra øh, at bakke op om at finde løsninger på de her problemer, fordi
0: mm.
1: en meget, meget stor del af befolkningen forstår ikke, at vi bruger så meget tid på koranafbrændinger, øh, men de f- forstår godt, hvorfor vi bruger så meget tid på at bekæmpe terrorisme og islamisme. Mm. Og derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til, selvom man kan argumentere intellektuelt for, at det hænger sammen, mm. så tror jeg, at vi bliver nødt til at skille de to ting ad.
0: Men Frederik, nu kommer jeg med en lille refleksion, ikke? Mm. Øh... Jeg ved det sgu ikke, om den holder stik, men nu kommer jeg med den alligevel. Der er rigtig mange danskere, der sidder derude. Helt almindelige danskere, danskere ja. der lytter til Føderlandet, som ikke øh, går på universitetet eller drikker deres værstejlarte ja. midt i Nørrebro. De sidder ja. derude og tænker... Undskyld mig, jeg skal lige forstå det her rigtigt. Der er antisemitisme på gaderne. Yes. Der er store grupper af minoritetsetniske borgere, der går ud og råber og skriger efter deres rettigheder. De vil have lov til at råbe from the river to the sea. De vil gerne have lov til at sige jihad, jihad og så ja. osv. Ja. Det finder vi at sige. Det accepterer vi. Det gør vi ikke noget ja. ved. Det er ytringsfrihed. Men en Koran, og oh Gud den må du endelig ikke brænde af. Kan du se, der må være nogle danskere, der og tænker, hvad hulen er det, der foregår på Christiansborg?
1: Ja, altså jeg har også sagt det tidligere, at jeg synes, at det er en meget hård timing, den her lov har fået. Altså det har absolut ikke været gavnligt for diskussionen, at den her lov er blevet diskuteret på det tidspunkt, hvor der blev råbt i hat i gaderne. Og jeg synes, at Folketinget skal vise, at vi sådan set opfordrer politiet til at tage endnu flere af de her Billig til at tage sager op. Altså, fordi okay. vi vil ikke, finde os, i, vi vil ja. ikke finde, os, finde os i, at jøder bliver skræmt væk fra det offentlige rum. Øhm, det, mm. det kan vi ikke acceptere. Mm.
0: Men Koranloven, den er der. Og øh, er det og en af jo, tanken, men jeg, om, at... jeg tror også bare, altså
1: Koranloven. Mm. Jeg tror, vi bliver nødt til at komme videre fra den nu, fordi der venter så mange vigtige diskussioner derude. Okay. Og noget af det, vi er nødt til at bruge noget tid på, det er at forklare befolkningen, ja. hvor store problemerne egentlig er. Der er mm. mange ude i befolkningen, der ikke tror på, at der er så store problemer med islamismen, som der som der er.
0: Mm. Jeg tror mere, at det er et oplysnings- og informations- spørgsmål, end det er noget, der lige pludselig er dukket op ud af det blå. Som mm. sagt, antisemitismen og den her form for... Semi-radikalisering og for os, også i forhold til konspirationsteorier omkring mm-hmm. øh, bare generelt alt. Den har sgu eksisteret længe. Jeg kan huske, i Alice Føderland for cirka et år siden, der fik vi jo en tidligere radikal venstre øh, byrådsmedlem, øh, smidt på porten. Øh, det var nok ikke også, der gjorde det, men det var cirka også, der gjorde det, fordi hun havde nogle skøre konspirationsteorier øh, omkring alt muligt. Frederik, mm-hmm. det tror jeg også, du kan huske. Mm-hmm. Øhm, Frederik, mm-hmm. der er også sket noget personligt for dig. Ja, Øh, det er for nydeligt. Du er sådan mm. blevet hængt lidt ud øh, på ekstra bladet. Ja. Prøv lige at sætte lidt over på det øh, en, en artikel med dit billede og mm. en, øh, en hvad kan vi sige en ordlyd, der påpeger eller antyder at du har måske haft noget seksuelt med en mindreårig. Øh, mm. Hvad var det? Og hvad var det for noget?
1: Jamen, det var dybt ubehageligt for det første. Og det, der er historien, påstår Brian Weikardt fra Ekstra Bladet, men, men det er i en historie. Men det, der er historien, er, at, at jeg var DSU-formand på et tidspunkt, hvor en 26-årig studentermedhjælper får et forhold til en 15-årig tidligere ansat, som nu er meningsmedlem af DSU. Mm. Øhm, og der er ikke i den konkrete sag nogen krænket par, Der er ikke nogen, der har været utilfreds med... Forløbet. Der er ikke nogen, der har været kædet af DSU's håndtering, men der er selvfølgelig en moralsk diskussion, om man burde smide folk ud, som indleder sådan et forhold. Ja. Øhm, og, og det er jo en helt svær diskussion, men det der jo så bare skete, var at Ekstrabladet Jeg lavede en rubrik, hvor der stod ny møgssag i Socialdemokratiet, kolon, 26-årig var kæresten med 15-årig, og så et billede af, af mig. Og det betød jo, at jeg inden for få timer fik beskedet privat i min indbakke om, at jeg var et pædofil svin, der skulle have sprøjten. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig dybt øh, ubehageligt, også fordi sådan noget klæber ting. Altså der vil jo stadig være folk om fem år, der tænker, ham derfor ikke hvad? Var det ikke noget med en 15-årig? Men, øhm, øhm,
0: og, og, og hvad tænker du egentlig om det her? Øhm, jeg, fordi, synes, at...
1: jeg, jeg synes, det er svinsk, og jeg synes, Ekstrabladet har opført sig øh, ned og, øh, og jeg går da også jeg er lidt bekymret, fordi Ekstrabladets journalist på den her historie, han har jo skrevet offentligt, at øh, han fortsætter arbejdet med ikke vad, tror jeg, han har skrevet.
0: Ja. Hvem var det, det her? Hvad kan... var det for en journalist? Hvad hed? Kan du huske, hvad personlighed?
1: Ja, Brian yes. Og
0: hmm.
1: det kan jeg jo ikke forstå som andet end at at de er blevet så vrede over, at jeg ikke bare har et det her skidt, mm. men er gået til modangreb. Mm. Så nu er opgaven at finde noget mere lort på mig i gåsøjne, mm. som man kan bruge mod mig. Og det, synes jeg, er, det er sted i Det må jeg sige.
0: Frederik er det, her en, er det her en tendens? Altså, er det her en tendens, der er kommet i dansk politik, hvor øh, man har mere fokus på personen? Nu siger jeg ikke, at for eksempel nogle af de sager, hvor der er kommet frem, øh, der er den her moderat, der faktisk netop har haft et forhold med en mindreårig, den er jo i sig selv øh, rigtig god at have frem, for det er jo rablende vanvittigt. Men den her øh, særfokus på individet, på, på politikeren, øh, synes du, det er sundt? Nej, jeg synes, at det er dybt
1: øh, ulykkeligt, men det, det viser jo desperationen på ekstrabladet. Man har så svært ved at tjene penge på sit produkt, at man er nødt til at øh, skabe en tvivl om, øh, hvorvidt at øh, Øh, at øh, sådan en som jeg, Folkevalg, har været sammen med en 15 i for at kunne tjene penge. Mm. Jeg, fik en, øh, altså jeg fik en mail i, i fredags fra en tidligere ansat på bladet, som jeg ikke kan oplyse om, hvem det er, ja. men som skrev til mig, at, at jeg bare lige skulle vide, at 90% af alle klik på bladets artikler på nettet, de kommer inden for den første time cirka. Og Ekstrabladet er en af Danmarks største nyhedshjemmesider. Så det vil sige, 90 procent cirka af dem, der har trykket på den artikel. Mm. Det er nogen, som øh, har kunne se mit billede øh, med den overskrift.
0: Mm. Så det her, det, det sidder fast på dig. Det er ja, ja, ja. øhm, Frederik, øh, kommer du til at være ekstra opmærksom i forhold til fx, for øh, hvad du gør, hvad du siger, hvor du udtaler dig, eller eventuelt øh, altid deltager i nogle interviews fremadrettet, fordi du netop kan se det her personne. Øh, hvad kan vi sige, øh, fokus øh, fylder mere og mere i øh, dansk medie?
1: Jamen, jeg bliver da nødt til at være mindre naiv og, og, og have det udgangspunkt, at, øh, at øh, mange af de her mennesker, de rigtig gerne vil vinkle tingene, som man fremstår som et svin. Det bliver jeg da nødt til at tænke over fra nu af, når jeg
0: giver interviews. Okay. Øh, Frederik... Øh jeg får helt lyst til at spørge dig, er der, er der andet, der ikke er sket? Det har været et specielt år, har det ikke det, Frederik? Jeg, jeg kan huske, det her opslag, du lavede, det er jo så ikke fra i år, vel? Det er fra 2. november. Jeg kan se, det du har pinnedet det, som det hedder på dit Twitter, ja. hvor der står, jeg er lidt som en zombie, træt, rørt, tom, glad, fyldt og løs. Det var et billede og et opslag fra dengang, du fandt ud af, at du kom i Folketinget med 5.082 stemmer. Ja. Jeg får lyst til at spørge dig, har Folketinget og dansk politik og det fokus, der er omkring det, men også tiden, har det ledet op til det, du havde forventet, eller har det været et gag-år, som jeg lagde op til i starten?
1: Jamen, det har har levet op til mine forventninger, men så har det samtidig ikke levet op til mine forventninger. Det det er faktisk hårdere, og det er mere ubarmhjertigt, end jeg havde troet. Men... Men jeg, jeg synes også, at hvis man virkelig skruer visen på og kritter skoene, så kan man faktisk også få noget indflydelse, hvis man kæmper hårdt for det. Okay. Sådan har jeg det med den der overblikten pakke. Så det har både lavet op til forventningerne, men det har også været fuldstændig anderledes, end jeg havde regnet med.
0: Okay. Lad os lige uh, slutte af med tre uh, fire hurtige skarpe spørgsmål, før jeg siger, glædelig jul. Godt nytår til dig, Frederik. Uh, det har jo været interessant år. Det har været år med mange forskellige spændinger, osv. osv. Uh, men jeg havde også Morten lige i studiet, og det kan jeg jo godt misbruge nu, når jeg har der i virkeligheden, i mm. forhold til det. Morten Dallin er jo blevet kirkeminister og alt muligt andet også. Og ja. en af de ting, han har uh, lagt fokus på efter han blev kirkeminister, det var jo faktisk det her med antisemitisme, og, og så videre. Osv. Jeg spurgte ham om, men Faktisk skulle begynde at kigge på de her trosamfund, som er under øh, Morten Dalin. Altså, om de her trosamfund, især med dem, øh, der er over i den muslimske afdeling, lad os sige det på den måde, om de mm. lever op til nogle af de forventninger, vi har. Øh, for eksempel at øh, tage afstand for antisemitisme, eller for eksempel også det der med barnebrud. Jeg tror, jeg er mm. sikker på, at du har hørt om det. Øh, mm. at, øh, at der er nogle ting, der skal tjekkes op på igen. Er det noget, som du som udlænger af eller ikke minister forhåbentlig en dag, men ordfører, kunne finde på at støtte op omkring, at der skulle mm. måske ryddes lidt op i det her miljø?
1: Ja, ja altså, jamen, det vil jeg gerne bakke op om. Alle tiltag, som kan, øh, kan gøres på det her område øh, for at komme radikalismen og islamiseringen til liv. det vil jeg det vil jeg bare morgen den lige op om. Jeg vil gerne samarbejde med ham om det.
0: Mm. Okay, godt. Jeg er bare nysgerrig. Det må vi lige se videre til ham. Æ, Frederik, en anden ting, som jeg synes har været interessant, det er det her i forhold til, at man på en eller anden måde øh, også skal leve så ind i eller acceptere at man er en del af en midterregering. Tror du, det ja. bliver specielt i 2024, det der med at have en balance, hvor man er udlænding for Socialdemokratiet, men i virkeligheden også kigger op og ser, at der er moderaterne og der er venstre, og nogle af de politiske beslutninger, der kommer, det er måske ikke noget, der lever op til ens egen værdier, eller partiets, hvad kan vi sige, egen værdier?
1: Ja, det tror jeg, der kommer til at blive både svært og meningsfuld også en gang imellem. Altså, den, her jamen, den her midterregering har jo gjort, at jeg fx har lært sådan en som Anima fra Venstre godt at kende på undervisningsområdet. Mm. Og hun er en venstrekvinde med et grundvigiansk bankende hjerte for frihed og åndsfrihed og for de svageste børn i skolen. Mm. Så, så det har været fantastisk at lære. Så du er du blevet
0: mere borgerlig, eller hvad er det, du siger? Jeg <laughs> har da
1: fundet ud af på undervisningsområdet, at der har vi virkelig nogle ting til fælles med Venstre. Men, men så er der andre områder, hvor jeg selvfølgelig synes, det er svært. Altså, okay. Jeg synes, det er svært ja. med nogle af skatledelserne til de rigeste. Jeg synes, det er svært med, okay. øh, med noget af det der privatisering, vi muligvis skal i gang med. Men sådan er det jo med den her mm. regering, at der er nogle kompromisser, der er blevet indgået. Øh, og, og, og det er man jo nødt til at tage med, ellers kan man jo ikke være en del af holdet.
0: Okay. Øhm, Frederik, til sidst. Nu kommer det gode mm. spørgsmål. Øhm, 2024. I vente. Øh, hvis man er lidt øh, og kender Socialdemokratiets politik, så er det jo sådan noget med, at man skal være god i DSU. Så skal man være formand i DSU, så godt man nu kan. Det er både tjek mm. hos dig. Så skal man have en tung ordførerskab. Det har du virkelig fået. uden Og så ender man måske endda som minister. Øh, Frederik, hvad, øh, hvis der nu kommer rokade i, i den her midterregering, det kan jeg jo set godt kan ske. Jeg mærke til i hvert fald. Øh, og der er nogen, der ringer dig op. Er du klar til den opgave?
1: Jamen, jeg er totalt klar til den opgave. Øh, men øh, jeg tror nu ikke, at nogen, der er
0: <laughs> Det ved fordi... jeg ikke. Nu spørger jeg.
1: Nej, det tror jeg sgu ikke. Og det er helt færre, fordi jeg... Altså, prøv at høre, Jeg ved jo ikke engang, hvad jeg selv kan. <laughs> altså, jeg aner ikke, hvad jeg selv kan. Jeg, jeg kan nogen ting, men, ja. men altså, jeg skal også lige blive tør bag ørerne, oh. Altså, jeg skal lige øh, vise, at jeg kan, øh, kan øh, lovgivningen, og jeg kan
0: mm. fungere herinde. Mm. Altså...
1: Jeg tror, at alle på den tidspunkt gerne vil, vil prøve at være minister, men, men jeg synes faktisk noget af det fineste arbejde, man kan forestille sig, det er at tjene folketinget. Hmm. Øh, og det vil jeg da gøre, så længe øh, jeg kan.
0: Okay. Frederik, hvad giver vi egentlig det her år? Det er noget, jeg ikke har lavet, fordi det gik jo så kluder her til den første time, fordi der var øh, gasakonflikten, som igen fyldte, og fredværd med det, det skal den nok også hmm. gøre, det er måske hmm. rigtigt nok. Men øh, nu gør jeg det med dig. Jeg havde besluttet mig for at give året et par stjerner, hvad skal vi give det? Jeg synes, det har været et, et tungt, specielt anderledes øh, år. Og jeg har lyst til at give det sådan en stjerne ud af 6. Fordi jeg synes, det, det, det... Jeg håber virkelig, der sker nogle positive ting i 2024. Men da. jeg tror, du er mere forhåbningsfuld. Synes du, at 2023 har været, har været okay et år? Mm. Jeg synes faktisk ikke, det har været særlig godt år. Nej. Du er altså, enig med mig? Jeg synes,
1: men jeg synes, der er for mange ting, der går den forkerte vej. Både i i vores samfund og i verden. Og jeg håber, at vi i 2024 kan få lidt mere fællesskab og lidt mindre
0: konflikt. Ja, det lyder meget som den der socialdemokratiske majoritetskultur, fællesskulturen. Øhm, det må du ud kæmpe ja. lidt for, jeg tror. Jeg <laughs> ja. Frederik Rad, øh, tusind tak, fordi du øh, lige øh, tog tid til at være med øh, senere på, på dagen. Okay. Øh, og igen, tillykke med dine nye ordførerskaber. Øh, det bliver en fornøjelse at følge dig. Og så må vi jo så sige god jul og godt nytår til dig. Så ses vi i det nye år i øh, fædrelandet, forhåbentlig. Det glæder mig egentlig. Godt nytår. I lige måde. Hej.